0: Capítulo 7 – O que os nossos pecados suscitam Provavelmente é impossível conceber o horror do inferno e da ferocidade da justiça retributiva e da ira justa que varrerão aqueles que não estão em Cristo no último dia. Talvez uma palavra como ferocidade dê a impressão de que a ira de Deus será descontrolada ou desproporcional mas nada há de descontrolado ou de desproporcional em Deus. A razão para sentirmos que a ira divina pode ser facilmente superestimada é que não sentimos o real peso do pecado. Martin Lloyd-Jones, refletindo sobre isso, disse Tu nunca conseguirás sentir que és um pecador, porque há um mecanismo dentro de ti, por causa do pecado, que sempre te defenderá contra qualquer acusação. Estamos muito bem connosco e sempre podemos entender bem o nosso lado. Mesmo que tentemos fazer-nos sentir que somos pecadores, nunca conseguiremos. Há somente uma forma de saber que somos pecadores e é por meio de uma noção vaga e obscura de Deus. Por outras palavras, não sentimos o peso do nosso pecado por causa de um simples facto, o nosso pecado. Se víssemos com maior clareza como o nosso pecado é insidioso, abrangente e revoltante, e como Lloyd-Jones sugere acima, só podemos ver isso quando virmos a beleza e a santidade de Deus. Saberíamos que o mal humano clama por um julgamento de proporções divinas. Mesmo alguém com uma profunda noção do amável coração de Cristo, como Thomas Goodwin, também não tem problema de afirmar que, se a sua ira contra o pecado for o fogo, então todos os folos terrenos ainda não poderiam deixar a fogueira quente o suficiente. Assim como dificilmente podemos conceber a ferocidade divina que espera quem está fora de Cristo, é igualmente verdade que dificilmente podemos conceber a ternura divina que já repousa sobre quem está em Cristo. Podemos sentir-nos um pouco tímidos, desconfortáveis ou até culpados ao enfatizar a ternura de Deus com a mesma intensidade da sua ira. Mas a Bíblia não compartilha desse desconforto. Considera Romanos 5.20 Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A culpa e a vergonha de quem está em Cristo são sempre superadas pela sua abundante graça. Quando sentimos que os nossos pensamentos, palavras e ações estão a diminuir a graça de Deus para connosco, esses pecados e falhas, na verdade, estão a fazer com que ela recaia ainda mais sobre nós. Porém, vamos aplicar este princípio inviolável à economia do Evangelho. Temos tratado da graça de Deus e como ela sempre vem, de modo a satisfazer abundantemente a necessidade por ela. Todavia, no sentido próprio da palavra, a graça não é uma coisa. Isso é a postura da teologia católica romana, em que a graça é como se fosse um tesouro acumulado que pode ser acedido por vários meios cuidadosamente controlados. Mas a graça de Deus vir a nós é nada mais e nada menos que Jesus Cristo vir a nós. No Evangelho bíblico não recebemos uma coisa recebemos uma pessoa. Vamos aprofundar esta ideia. O que recebemos quando recebemos a Cristo? Para ser mais preciso, se falamos da graça a ser extraída para encontrar o nosso pecado, mas vindo a nós somente no próprio Cristo, então deparamos-nos com um aspecto vital de quem Cristo é, um aspecto bíblico sobre o qual os puritanos amavam refletir. Quando pecamos... O próprio coração de Cristo achega-se a nós. Isto pode ser um pouco estranho. Se Cristo é perfeitamente santo, então ele não precisa necessariamente de se afastar do pecado? Entramos aqui num dos mistérios mais profundos sobre quem Deus é em Cristo. Não somente a santidade e a pecaminosidade são mutuamente excludentes, mas Cristo, sendo perfeitamente santo, Conhece e sente o horror e o peso do pecado mais profundamente que qualquer um de nós, pecadores. Assim como, quanto mais puro for o coração de um homem, mais horrorizado ficará ele ao imaginar que o seu próximo será roubado ou ferido. Em contrapartida, quanto mais corrupto for o coração de alguém, menos afetado ele será pelos maus ao redor. Continuemos a aplicar esta analogia. Assim como, quanto mais puro for o coração, mais horrorizado ele estará diante do mal, da mesma forma ele se inclina naturalmente a ajudar, aliviar, proteger e confortar, enquanto um coração corrupto se omite com indiferença. É assim com Cristo. A sua santidade julga revoltante o mal, mais revoltante do que nós jamais sentiremos ser. Mas é exatamente essa santidade que inclina o seu coração a nos ajudar, a aliviar, a proteger e confortar. Novamente, precisamos aprender a crucial distinção entre quem não está em Cristo e quem está em Cristo. Para aqueles que não pertencem a Ele, o pecado suscita santa ira. Como poderia um Deus moralmente sério responder de outra forma? Mas para aqueles que pertencem a Ele, os pecados suscitam santo anseio, santo amor, santa ternura. No texto-chave sobre a santidade divina, em Isaías 6, essa santidade flui natural e imediatamente em perdão e misericórdia. Goodwin explica isso mesmo no fim do seu livro The Heart of Christ, com uma série de aplicações em conclusão. Ao concluir sobre as consolações e encorajamentos que são nossos porque Cristo sentador dos nossos pecados e sofrimentos, ele escreve assim Há consolo por tais enfermidades na medida em que os nossos próprios pecados o comovem mais à piedade que à ira, porque ele sofre connosco debaixo das nossas enfermidades. E por enfermidades eu quero dizer pecados, bem como outras misérias. Cristo participa contigo e está tão longe de ser provocado contra ti, tanto quanto toda a sua ira se vira sobre o teu pecado para te arruinar. Sim, a sua piedade aumenta ainda mais em relação a ti, assim como o coração do pai se comove com uma certa lamentável doença contraída pelo filho, ou como se trata um membro do corpo contaminado por lepra, sem ódio ao membro, porque ele faz parte do corpo mas sim à doença, e isso mais ressuscita piedade pela parte afligida. E não seria o mesmo com os nossos pecados, que são tanto contra Cristo quanto contra nós, de modo a constituir novos motivos para a sua piedade? Quanto maior é a miséria, maior é a piedade, quando se ama à vítima. Agora, de todas as misérias, o pecado é maior. Embora tu não o interpretes assim, Cristo olha para ele exatamente dessa maneira e ele amando a tua pessoa e odiando apenas o pecado voltará todo o seu ódio contra o pecado e somente o pecado para libertá-lo dele por sua ruína e destruição. Porém, as suas afeições se comoverão ainda mais por ti e será assim tanto com relação ao pecado quanto com relação a qualquer outra aflição. Portanto, não temas. O que é que Goodwin quer dizer aqui? Se tu és, és parte importante do corpo do próprio Cristo, os teus pecados comovem o fundo do seu coração, da sua compaixão e piedade. Ele participa contigo. Isto é, ele fica ao teu lado. Ele está ao teu lado contra o pecado e não contra ti por causa do teu pecado. Ele odeia o pecado, mas ele ama-te. Segundo Goodwin, entendemos isto ao considerar o ódio de um pai contra uma terrível doença que aflige o seu filho. O pai odeia a doença, ao mesmo tempo que ama o filho. De facto, em algum nível, a presença da doença aproxima ainda mais o seu coração do filho. Isto não significa ignorar o lado disciplinar do cuidado de Cristo pelo seu povo. A Bíblia ensina claramente que os nossos pecados suscitam a disciplina de Cristo. Ele não nos amaria de facto, caso isso não fosse verdade. Mas até isso é um grande reflexo do seu coração que bate por nós. Quando uma parte do nosso corpo se magoa, o esforço e a dor de um tratamento físico são necessários. Mas esse tratamento não é uma punição, porque a sua intenção é curar. Ele foi escolhido para tratar aquele órgão. Vamos passar por uma série de textos do Antigo Testamento neste livro, mas consideremos um deles agora, já que combina vários temas tratados neste capítulo, levando-nos profundamente ao coração de Deus que assume forma concreta em Jesus. Lemos assim em Euseias 11. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Embora clamem ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Como te abandonaria, o oh Efraim? Como te entregaria ao oh Israel? Como te faria como Admã ou como Zebuim? O meu coração se comove, as minhas compaixões despertam todas de uma vez. Não executarei o furor da minha ira. Não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não um homem, o um santo no meio de ti. Eu não chegarei com ira. Temos aqui todos os elementos tratados até agora neste capítulo. O povo de Deus, com todo o seu pecado em relação ao coração de Deus, com uma explícita afirmação da santidade de Deus. E qual é a conclusão do texto? A principal observação é a seguinte. Justamente enquanto considera o pecado do seu povo, é que o coração de Deus os alcança em compaixão. Deus olha para o seu povo em toda a sua sujidade moral. Eles provaram o seu desvio espiritual vez após vez. Não ocasionalmente, mas como um povo inclinado a desviar-se de mim. É uma recalcitrância sedimentada. Mas vê só, eles são dele. Então o que acontece dentro de Deus? Precisamos ter cuidado aqui. Deus é Deus e ele não está à mercê de emoções passageiras, da mesma forma que nós, criaturas corpóreas, muito menos nós, criaturas corpóreas pecaminosas, mas o que é que o texto diz? Temos um raro vislumbre do próprio centro de quem Deus é e vemos e sentimos a convulsão profundamente afetiva que acontece dentro do próprio ser de Deus. O coração dele inflama-se com piedade e compaixão pelo seu povo. Ele simplesmente não consegue desistir deles. Nada poderia fazer com que ele os abandonasse. É o povo dele. Que pai abandonaria o seu amado filho num orfanato só porque ele se meteu numa encrenca daquelas? Não desonremos a Deus ao enfatizar tanto a sua transcendência que acabamos por perder a noção da vida emocional de Deus, da qual a nossa vida é um pequenino eco, um eco caído e distorcido. Deus não é um ideal platónico, imóvel, austero, além do alcance de genuíno comprometimento com humanos. Deus é livre de qualquer emoção caída, mas não de toda a emoção ou sentimento. De onde vêm as nossas emoções, afinal? Nós somos imagens de quem? O texto diz que as suas compaixões despertam todas de uma vez, diante do pecado do seu povo. Quem poderia imaginar que Deus lá no fundo é assim? O texto liga a suprema santidade de Deus com a sua recusa a se entregar à ira. Quem poderia inventar uma coisa destas? E lemos mais. Porque eu sou Deus e não um homem, o santo no meio de ti. Eu não chegarei com ira. É isto que esperávamos que Deus dissesse? De verdade, lá no fundo, tu esperavas que ele falasse isto com pequenas adaptações? Porque eu sou Deus e não um homem, o santo no meio de ti. Portanto, eu chegarei com ira. A Bíblia diz que, ao olhar para o pecado do seu povo, a sua santidade transcendente, a sua deidade, a sua própria divindade, o que torna Deus diferente de nós é justamente o que o torna incapaz de chegar com ira ao seu povo. A nossa tendência é pensar que, sendo ele Deus e não um de nós, o facto de que ele é santo tornaria ainda mais certo que ele visitaria o seu povo pecaminoso -se com ira. Novamente, Somos corrigidos. Saímos das formas naturais de criar Deus à nossa imagem e permitimos que o próprio Deus nos diga quem Ele é. Assim como facilmente temos uma visão diminuta do juízo punitivo de Deus que varrerá quem não está em Cristo, nós facilmente mantemos uma visão diminuta do coração compassivo de Deus varrendo quem está em Cristo. Thomas Goodwin, Oseias 11 e todo o enredo da história bíblica fazem-nos perder o fogo. Os pecados daqueles que pertencem a Deus abrem o dilúvio de compaixão que há no coração de Deus para nós. A represa rompe-se. Não é a nossa amabilidade que conquista o seu amor. É a nossa falta de amabilidade. Os nossos corações ofegam para acompanhar este raciocínio. Não é como o mundo ao nosso redor funciona. Não é como os nossos corações funcionam. Mas curvamos-nos em humilde submissão deixando que Deus estabeleça os termos do seu amor por nós.